0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，和大家问好。
1: 哎，各位听众，大家好，欢迎易云痊愈回归。
0: 哈、啊，谢谢学文哦，上周确诊请假、啊，我马上就收到多位听众朋友的私讯慰问，在这边哦，真的非常谢谢忠诚的听众朋友们。我已经转音恢复正常了，也很谢谢学文上次一个人独撑非常精彩的一集，我也有听哦。那大家也要多多保重身体。上周经济学人呢，全球关注这个中国二十大，这一周啊，又关注了一个全球大家很关心的房市的议题哦。那房市大家都觉得已经走了十年大。好，是不是现在要开始走跌了、啊？这个答案哦，其实金学璇用了一张好像是恐怖片的万圣节南瓜脸的照片，我也不知道为什么。我们要先请学文来帮我们深度解析。学文
1: ，OK， 我想啊、哦，所有人大概都一样啊、哦，经过疫情爆发以来这三十多个月的折腾呢、哦，大家一定要开始啊、哦，应该跟我一样啊、哦，对“物极必反”这个成语啊、哦，保持警戒跟敬畏之心。大家想看看啊、哦，两岸之航，环游世界。多么轻松惬意！谁会想到过去两年多的隔离封锁、哦，一向子让出国搭飞机成为了遥远的记忆？那低利率、低通膨，甚至该运营提到的房价上涨、股市大涨，我们早就习以为常了。谁会想到今天的大力升息、通货膨胀飙升，让我们来到一个截然不同的世界啊、哦！更不要说第二次世界大战以来一直存在的全球化、自由贸易，谁会想到变得如此？剑拔弩张，针锋相对，没完没了。所有一切都在告诉我们啊、哦：花无百日红，人无千日好。横亘在我们面前的，就是一个充满各种不确定的未来。但我知道，全球化、低利率、低通膨，甚至民主政体、世界大同，都在经历一个物极必反的转折过程。不过，说到物极必反，我想大家一定不会忘记，去年11月15号，台湾的央行总裁杨金龙啊、哦，曾经在立法院。接受立法委员咨询的时候说过一句话，当时的立委是问他房价还会不会回去，他回应物极必反，没有一样东西会一路上涨，一定会面临修正，只是在什么时间点发生而已。或许当时的你啊、哦、不以为然，不知道今天的你是不是有些感同身受？对的，随着房贷利率的步步高升，房贷足这个利息的压力也越来越重啊、哦。十月二十一号啊。我们看到台湾的央行刚刚公布的五大银行新增放贷利率，来到了百分之一点七三一，这已经是第十次的连续上涨，也是六年半以来的新高。事实上，不止台湾哦、啊，今天的全球央行正以过去四十年前所未见的速度在提高利率，这个情况正在转化成为全球房地产的一个大噩梦。所以，最新一期的全球版本封面设计上啊，显然就是画中有画。就像该译云提到的，在万圣节的前夕，经济学家决定让我们在黑漆漆的封底前看见一颗万圣节的南瓜，两个房子的形状的眼睛，搭上咧嘴下错的嘴型，让我们对那一排文字啊、哦、一目了然。它写的是一个房价的恐怖秀啊、哦！在全球版本的封面故事议题上，经济学家聚焦于即将来到的全球房价的暴跌啊、哦！经济学家蛮肯定的啊、哦。那文章认为呢，根本原因。这样就是利率的飙升。大部分人会承认哦，在过去十年，最容易赚钱的方式其实就是买房子。房价不但一直稳定上涨，甚至连疫情期间都出现了惊人的暴涨。可是，如果今天你的财富都被这些房地产绑在一起，那么你可能要开始紧张了。全球现在哦，有九个富裕经济体的房价开始下跌，公寓销售一度热乎乎的加拿大，房价比今年年初低了 9%。随着通货膨胀和经济衰退在全球蔓延，连房地产的经纪人都开始眉头深索。塑造危机的原因，大家公认就是利率的飙升。在美国啊，三十年期的抵押贷款利率已经来到了百分之六点九二，这已经是一年前的两倍。降息、纾困、刺激和所谓对郊区空间的追逐，曾经助长了美国大范围的小泡沫。现在所有情况都在逆转。我们举个例子啊。如果一年前你在美国每个月可以拿出一千八百美元，那你可以偿还三十年期的抵押贷款，而且轻松从银行借到四十二万美元。不过到了今天，同样这笔钱一千八百块美元只能贷到二十八万美元左右。这代表什么？代表你的借贷能力少了百分之三十三。事实上，从瑞典的斯德哥尔摩到澳洲的雪梨，借款人的购买力正在缩减。这使得新购房者哦很难买得起房子，并进一步挤压了如果你是房屋拥有者的财务成本。如果你的运气再不好，甚至可能要被迫甩卖自己拥有的房屋。那好消息是什么呢？好消息是说，这一次的房价下跌应该不会像十五年前那样，在美国引发一个史诗级的金融崩溃，因为美国的风险贷款变少了，金融机构不再大肆购买所谓的次级贷款抵押债券。华尔街反而用承销和证券化的方式消化了大约三分之二的抵押贷款，所以最大的输家有可能是那批曾经疯狂追逐理财计划的纳税人。不管你从银行或者是金融机构买的是什么样的保险计划，或是哪家机构发行的抵押贷款支持证券，违约的风险都越来越高。其他一些地方，你譬如说南韩以及北欧，他们的借贷也在加速。因为那里的家庭债务早就超过了 GDP 的 100% 他们在银行或者是影子金融机构的资金可能会开始面临不稳定的损失。最近呢，瑞典的央行行长就把现在这种情况比喻成坐在火山口上。不过，经济玄认为啊，现在全球最严重的住房危机还是在中国。那比较可以自卫的是什么呢？就是那些大量投机啊，或抵押贷款违约，甚至付了预付款拿不到房子的人，大部分都是中国人，所以一时半载没有外溢的风险。可是，即使没有同步的全球金融机构的崩溃，房地产市场的低迷氛围啊，还是会在全球范围蔓延。首先啊、哦，因为混乱的房地产市场会间接拖累就业市场，随着利率的上升和房价的逐步下跌。不确定性会让人们对换屋开始迟疑。美国现在的房屋销售在8月份哦就已经下跌了两成。当人们不再随意流动的时候，劳动市场的活力就会变差。这是企业在试图适应工人短缺还有能源危机现在这个关键时刻的又一个闷棍。当房价确定暴跌时，房屋拥有者会发现他们的房屋价值有可能低于你还没有付完的抵押贷款，这会让某些屋主。面临断尾求生的痛苦，比较低的房价还会用第二种方式来损害全球的经济增长。他们会让啊、哦、本来就比较悲观的消费者更加痛苦。现在的房屋总价值大概是两百五十兆美元，大家知道吗？股市的总价值是九十兆美元，所以是大概是三倍以上啊、哦。房地产价值占据了我们几乎财富的一半。随着这座资本高塔的可能倒塌。消费者会选择削减开支。随着全球央行继续提高利率来让经济降温，对未来的悲观情绪有可能进一步的加剧。另外一个情况呢，就是少数的房主啊，会把承受的集中形态的痛苦越演越烈。到目前为止，风险最大的就是那些曾经没有选择固定利率，而且面临抵押贷款飙升的人。在美国，一口气给你30年期的固定贷款抵押利率啊，是常态。不过，五分之四的瑞典贷款固定期限通常只有两年，甚至更短。纽西兰呢，所有的固定利率抵押贷款有一半以上，在二零二二年，就是今年年底就必须再融资。如果加上生活成本的压力，这意味着越来越多的家庭随时可能会陷入财务的困境。最后呢，最有可能的就是政治层面的影响。房地产市场本来就是一个兵家必争之地，繁琐的繁文缛节使得很多的都会区哦。盖房子虽然越盖越高，豪宅越来越多，但是越来越贵，这让很多的年轻人根本就买不起现在都会区的房子。虽然房价下跌，对年轻人看起来说 OK， 因为他们需要付的投机款变少了。不过，最依赖抵押贷款的人就是他们，房屋贷款成本变得这么高，他们当然就是最大的受害者。所以，一群年轻的弱势购房阶级，很快就会加入。对政治愤愤不满的行列之中，那我的想法是什么？过去这么多年啊，很多手上有房产的人其实一直洋洋得意，因为他们认为，就算实值工资没有增长，至少他们的房产价值在增长。这个在台湾的印象最清楚啊。不过这样的日子结束了，即使是婴儿潮一代，美国的婴儿潮一代，或者是台湾的局世代啊，所谓局世代就是台湾五十岁以上的人口，很快就会面临。离开职场，你拿到手的钱有可能会缩水，因为企业的获利会开始面临高利率而紧缩。所有这一切都意味着利率上升会带来不可预测的政治影响，因为所有曾经在现状受益的既得利益者会发现，这个世界说变就变了。当然，过去十五年，西方国家多次对经济进行了纾困，大多是政府很可能会再次伸出援手，在美国。对房地产灾难的担忧，促使一些人敦促政府要赶快减缓、提升利率的这个速度。据报道，西班牙正在考虑限制不断增加的抵押贷款支付，匈牙利则已经选择这么做。预计会有更多国家承受不住政治压力，慷慨解囊，但这会导致政府债务进一步的新增，并鼓励人们认为住房问题可以压住政府，早晚要出手。此外，这个没有办法解决富裕国家住房市场的病灶，许多问题哦，本来就是因为政府的过度介入造成的扭曲，从抵押贷款的补贴、扭曲性的税收到种种的繁文入节。随着低利率时代的结束，房价上涨趋势的反转即将到来。即使你可以准节开支，等到它结束的那一刻，也没人敢保证你等到的会是房地产的又一个春天。
0: 谢谢学问哦，听起来哦，这个痛苦的这种高通膨呢，跟升高的借贷成本，真的对房市非常的致命哦，也迫使潜在的这个买家呢，看起来是会比较退缩。那听起来专家就是普遍认为房市正在经历一场衰退，不过感觉它好像不会像二零零八年美国房市崩盘，进一步带动这个全球的金融危机那么样的可怕跟严重的，因为根深蒂固的这个风险看起来好像没有像过去那一个时段这么可怕。那如果我们的听众朋友呢，对对全球的方式，还想要进一步理解，也可以点击我们的资讯栏的链接延伸阅读。我们休息一下，马上回来。<音樂>我们回到现场哦，除了封面故事呢，学文要不要来和听众朋友分享一下这一期《经济学人》其他重要的选题
1: ？一样啊、哦，接下来啊、哦，让我们对这本杂志啊进行一个综合的解读哦。认真说起来呢，这本《经济学人》开始带我们了解各个疫情后时代的外溢现象，或者是后遗症。这里面包括了房地产危机啦、政治不稳定啦、能源转型，甚至忧郁症的风险，还有地缘政治的变化、中国经济二十大刚开完啊、哦，甚至半导体、华尔街这些议题。今天呢，包括两个封面故事啊、哦，这是一次双封面的《经济学人》，我会推荐八个议题，十六篇文章。里面包含的序论有四个议题，中国版块一篇文章，中东版块一篇文章，还有商业版块跟财经版块的一篇文章。好，一样啊、哦，让我先帮大家简单的 summary 一下我想推荐的内容。在序论这里啊、哦，除了我们该跟大家分享的全球版块啊，有关房地产下挫的这个分享之外啊、哦，欧洲版本的封面故事谈的是越来越像意大利的英国的经济发展。最近英国、啊。是全世界的焦点啊，因为闹剧啊一出接一出。另外还有一个议题谈的是印度啊，上次我们谈过东协啊，这次谈印度的清洁能源转型啊，到底有哪些机会，还有哪些挑战，甚至现在的状况是怎么样啊？最后一个议题呢比较特别，谈的是呢现在有越来越多的人啊，因为精神上的压力都有忧郁症，所以他谈的是所谓的抗忧郁症的药物的一些误解跟迷失啊。那中国板块，我们今天要谈的呢也很有意思啊、哦，他谈的是中国人的明天会不会变成今天的西班牙人啊、呃，很特别啊、哦。大家拿英国去比意大利，然经济学家把中国拿去比西班牙啊、哦。那中东板块呢，谈的议题是美國和沙特阿拉伯最近剑拔弩张，是不是真的会分道扬镳啊？商业板块我挑的是半导体啊、哦，他谈的呢其实跟过去台湾媒体在针对的方向不一样，他谈的是。这一次所谓的出口的禁令，对美国的半导体产业会不会也有打击？那我今天要挑的最后一篇财经板块的文章，谈的是 Goldman Sachs 高盛啊，这在台湾曾经像天一样高的机构，最近是怎么跌落凡间的？照例啊，我们先来看看欧洲板块的封面故事。在封面设计上呢，我们看见是刚刚辞职的英国首相 Liz Truss， 搞笑的是啊，金义玄让他装扮成古罗马军队的百人队的队长形象。然后呢，左手拿着一个卷了意大利面的叉子，右手则拿了缺了一块的披萨的盾牌。那上面有一排补充文字：欢迎来到意大利化的英国。那这次金宇玄又创了一个新字啊、哦，叫 p ali,、哦 B、r e t a l i 啊 ，B R I T A L Y 啊、哦。大家已经在媒体看到啊、哦，这个封面设计当然激怒了意大利人。意大利的驻英大使啊、哦，叫 Lina Go Labadini 啊、哦。就在《自经济学》的公开信中说，这个封面是一个古老的刻板印象。但爆炸性的新闻总爱在没有料到的时刻出现，尤其对像《经济学》这种每个礼拜都要出杂志的媒体而言。10月20号下午一点半，前一天还在议会信誓旦旦要成为一名 fighter， 就是斗士，而不是一个退缩者的。t i s trust 经过再三考虑，决定辞职。所以一个礼拜之内呢，我们又会看到英国又出现另外一个新面孔的英国首相。金济学人来不及在最新这本杂志更新这条新闻，不过金济学仍然用了序论第二篇第十页，英国板块第一篇第四十六页，第三篇第五十页，还有五十一页的 Beachha 专栏，甚至包括六十三页的梧桐树专栏，总共有五篇文章盘点了英国今天的脱序状态啊。现在的英国困境呢、啊，确实千疮百孔。文章内容呢，主要是把英国发生的事情跟意大利面临的麻烦进行了一个比较。这种比较呢，认真来说有点不够精确，不过他还是抓到了一些真实的地方啊、哦。英国在三个方面呢，离意大利越来越近。这两个国家都被债券市场折磨着。英国的经济低增长问题早就根深蒂固，更重要的是，过去意大利的政治不稳定，现在完全传染给了英国。所以，经济学家说：“欢迎来到意大利化的英国啊、哦。”那序论的另外一个议题呢，和能源转型有关。不过这一次聚焦的是印度哦，上一次我们谈的是东协。文章在序论第四篇第十一页，还有十六页的 briefing 专文。确实，关心气候变化的人都知道，全球现在最关键的议题就是怎么让占全球二氧化碳排放量 67% 的 emerging market 新兴经济体转向更清洁的能源。他们目前三分之一的能源靠的都是煤炭哦，然后跟发达国家相比，那里的穷人。更经不起缺电的打击。最多人看见的是中国的范本，它是一种由国家主导推动转型，而印度采取了另外一种模式，他们决定让民营部门来主导绿色的转型。虽然有明显的缺陷，但它仍然为印度实现绿色转型提供了一些希望。经济学家为什么这么说？因为大家可能不知道，印度的能源需求非常大，它到2040年会需要再增加。相当于整个欧盟电力系统的规模容量。可是令人惊讶的是，当地正在发生重大的变化。过去十年，印度的太阳能装机量新增了50倍， ，50 倍有很多。从发电设施到绿色氢能源的工厂，印度的民营企业计划在未来几年要投资超过 2,000 亿美元。印度政府则希望到2030年，把非化石燃料的发电能力再提高三倍。那繁荣背后呢，有很多的力量。其中一个力量是这个国家的基本属性。去过印度人都知道，印度很热，所以阳光普照的印度拥有全球最便宜的太阳能。加上现在的总理莫迪啊、哦，把清洁能源视为廉价电力、电池和电动汽车发展的一个工业繁荣的催化剂。这可能可以吸引制造业供应链从中国转移过来。当然。最重要的力量是印度的一些大型的本地集团也非常积极在响应，甚至部署大规模的资本，包括 Reliance Ad、Adani， 甚至包括塔塔集团。可是啊，尽管看似生机勃勃，印度崛起仍然面临几个障碍。第一个就是融资哦，资本市场。专家估计哦，到2030年，它会在清洁能源、输电线路、储能电池，还有相关配套设备再投入 5,000 多亿美元。来实现所谓政府五百百万瓦时 （GW） 的目标。另外的障碍呢，跟政府政策有关。印度的政府政策需要更明确，以便为投资人提供比较正确的方向。看来遥远的印度绿色繁荣，是对民营部门调集资源的能力，还有政府克服既得利益者的一个最好的 test 的考验哦，值得我们拭目以待。印度加油！另外呢，金立权在序论第四个议题哦。抗忧郁症药物的迷失方面啊，用了序论最后一篇第十二页，还有科技板块第一篇第六十六页，也是有两篇文章来分析哦、啊，文章谈到，随着现代社会的进步，其实越来越多人，我想我们很多朋友啊，也都被情绪问题困扰。不管是经历了离婚、丧亲，或是工作上的不如意，很多人都会一下子心情低落，许多人不知不觉开始依赖药物过活，在西方国家。据称有七分之一到十分之一的人都曾经服用抗忧郁症的药品，不过越来越多的研究告诉我们，他们的效果其实没有你想的这么好。制药公司甚至美国的 FDA 经常选择性的公布临床实验的结果，而不公布那些药物的效果到底好不好。当一对独立科学家在1979年至2016年提交给美国 FDA 的实验结果进行审查时，他们发现大部分的。抗忧郁症的药物啊、哦，其实就是一个安慰剂，因为里面只有百分之十五的患者从药物得到了帮助，更多人其实靠的是自助的指导、行为的疗法，甚至包括运动跟睡眠才得到很好的疗效。金玉泉呼吁啊、哦，我们这个社会应该帮助他们戒除，继续服用这些药物的副作用，其实会伤害健康，而随着他们年龄的变长，甚至可能会危害生命。另外，随着长期使用者的老龄化。这对卫生保健系统也会构成进一步的威胁。医生呢，其实不大愿意，甚至很少跟患者去讨论停药，因为他们担心这会导致忧郁症的复发。不过，对许多人来说，完全停下来才是最安全的。文章最后呢，认为还是需要进行变革。那需要做几件事。第一个啊、哦，医生需要关于如何取消药物处方的指南。保险公司和国家医疗机构应该帮助那些希望停止服用但需要慢慢减少服药量的人，以减少所谓的戒断效应。你譬如说在荷兰啊、哦，百分之七十使用逐渐减少治疗的人最后成功戒除了。所有这一切的成本可能会超过今天重新配药的费用，但由于已经这么多人在服用抗忧郁症的药物，再加上他们的生活现在看起来。被这些没有用的处方剥夺了原来的快乐，这一切仍然值得努力。那讲完绪论哦，接着我们来看一看哦，其他的板块。首先呢，我想带大家看看中国板块啊、哦。文章在中国板块第三篇第二十五页，其实标题就很有意思。标题写的是“明天的中国人会不会变成今天的西班牙人？”文章说到，当中国共产党在二零一七年召开所谓全国人大会的时候。日程上最重要的事情就是经济舞台的精心安排。当时的货币哦，肯定非常稳定；预期贷款看起来也被控制住，而且还常常会故意暗示你中国的经济增长速度高于官方的目标速度。不过今天这一次怪了，中国的清零政策还有持续存在的隔离封锁，抑制了消费支出，房地产市场也步履蹒跚，青年失业率甚至高到了两成以上。跟五年前相比，就像最近加州大学圣地亚哥分校的一个教授叫 Barry n o t o n 他写了一篇文章，文章说到，和五年前相比，这一次习近平搞砸了政治的商业周期，真的是这样吗？在习近平这一次提交的人大报告中，所有这些担忧都不见了。这份报告采取了更崇高、更长远的理论观点。报告说，中国的目标是到2035年要把人均 GDP。提到所谓中等已开发国家的水平，这是一个两年多前就设定的目标。目标看起来雄心勃勃，不过做法含糊不清。这意味着收入水平到达3万美元，也就是今天西班牙的人均水准。金济学认为这很难达到，而且就算你达到了，西班牙早就不知道又增加多少了。而且今年的中国经济增长应该不到 3% 远低于官方原来设定的 5.5%。更诡异的是， 10月18号，中国还延后了一系列经济数据的公布，包括第三季度的经济增长。Bloomberg 就开玩笑说，公告数据的官员可能被清零隔离了，所以没有办法签字。我感觉吧，真相如何，就像这一次胡锦涛为什么在会议中被请走一样，永远不会有答案。接下来啊，让我们进入中东板块，第一篇第三十页，还有三十页的 Lexing 专栏有两篇文章。文章 focus 的是正在吵架的美国和沙地阿拉伯会不会真的分道扬镳？其实全世界都看到了。从10月5号 OPEC 决定每天减产2 0 0万桶以来，美国和沙地阿拉伯的关系就跌到了谷底。华府的民主党人似乎决心放弃这一个7 7年来最密切的合作伙伴。海湾国家对美国的种种嘲讽和无理的语气也感到愤怒。可是。金权相信，要完全破裂的可能性不大，但回到从前的机会也很小。几十年来支撑这两个国家的关系，所谓的石油交换协定已经破裂，这段不幸的婚姻看起来还要持续很多年。平心而论呢、哦，沙烏地阿拉伯人把这一次消减描述为一个务实的举措，他们是为了避免供应过剩，并保留一些备用的产能。可是对美国人来说，这就是背叛。和以往不一样了、哦。这一次，大部分的中东国家有志一同。本月早些时候啊，在阿布达比的一个会议期间，一个阿拉伯联合大公国的能源高管就对美国的反应感到愤怒。他说：“这完全是一种殖民时代的延辞。”然而，这段争吵的根源其实是双方的误解。民主党人不再只想要可靠的石油供应，他们还希望是一个舒适的低价格购买。与此同时，海湾国家希望的，则是一个更积极的安全保护者。文章最后说到不管海湾地区对美国多失望，俄罗斯和中国其实也好不到哪里去。因此，美国和海湾国家现在不幸陷入了僵局。他们可能会在油价、乌克兰战争和许多其他问题上意见分歧。石油交换安全协定也不再是两国关系的坚实基础。不过，现在的华盛顿和利雅德。似乎一时之间也找不到一个更好的其他选择，可能最后会像夫妻吵架，床头吵，床尾和。进入商业板块啊，今天我要谈的是到处放炮的美国。文章在商业板块第二篇第56页。经济玄一开始就把我们带到了美国 Ohio 的一个地方，叫 l i n k i l n County， 这里的推土机正在一大片未来的半导体工厂上翻土， i n d 特尔准备在这里建造两座晶圆厂，耗资200亿美元。今年3月，美国总统拜登在所谓的国情咨文中，把这块土地称为 f e a r of Dreams” 梦想之地。他甚至喃喃自语：“这是美国建造未来产业的基石。”不过，经济学人讽刺说：“春天呢，很容易让人们对美国半导体产业产生幻想。疫情爆发引发的晶片危机，让大家对半导体趋之若鹜。美国的科学跟晶片法案正在国会。”法案内容承诺要向美国的半导体产业提供520亿美元的补贴，里面就包含了对 i n d 英特 Ohio 的工厂的支持。不过，经过半年后的今天，一切看起来就像噩梦。晶片需求的下降让库存越来越多。Bloomberg 已经报道， i n 英特尔正准备裁员数千人。拜登的出口禁令一方面抑制了美国产品在中国市场的需求，但也打击了半导体产业的供应状态。无论美国将多少的晶片带回美国，并通过出口禁令削弱他的地缘政治对手中国，更多的供应和更少的需求相互结合，就是一个麻烦。这个拜登口中的美国梦想的领域，金济学家认为不小心就会让拜登在晚上惊醒。更可怕的是地缘政治，世界五大半导体设备中，包括应用材料、KLA 和 Lan Research， 这三家都是美国公司。过去几年。这三家公司在中国的销售份额迅速上升，达到三分之一。这就是为什么出口禁令一公布，很多人批评这是一记七商拳，看起来打伤了中国，其实也伤到了美国。拳打中国自己内伤，永远不是大家希望看到的。美国半导体巨头现在已经开始担心中国会不会暴富，以及中国的半导体发展会不会反而越挫越勇。如果这样啊，美国的工业规模不但会缩小。在全球的影响力和 capacity 产能呢，也会急剧下滑，这会变成建立美国未来基础变得摇摇晃晃。来到今天的最后一篇文章，财经板块哦。继续选用的财经板块第二篇第六十二页，和我们谈谈那个曾经如日中天，最近却跌落凡间的 Goldman Sachs 高盛哦。众所周知，高盛被公认在金融领域雇用的一直都是全球最优秀的金融精英。但今天的 Goldman Sachs 的交易员正在因为恐惧而发抖，企业老板蜂拥而至，向他们投以质疑的眼光。投资人对 Goldman Sachs 的分析师的投资判断也持保留的态度。Goldman Sachs 一下成为了华尔街被大家嘲笑的目标。2016年，当 Goldman Sachs 推出消费金融业务的时候，高盛以为他们可以进一步掌握普通人贷款的业务，但随着他在10月18号宣布。近年来的第三次改组之后，高盛突然继欧洲的 Credit Suisse 之后，成了最新的一只落水狗。确实啊、哦，随着经济周期的转变，各大银行的利润都在下降。但高利率正在扼杀本来利润丰厚的 investment banking 投资银行的收入，也给消费者带来压力。第三季度跟一年前相比 ，J P Morgan、Citibank、Morgan Stanley。按 g o l e m a n s a c s 的净利润分别下跌了 17%、25%、29% 和 43%， 所以 g o l e m a n s a c s 跌的最凶啊！投资银行的业务受伤惨重，但也透露出 g o l e m a n s a c s 在消费金融方面的糟糕。g o l e m a n s a c s 在2016年高调进入消费金融领域，甚至把储蓄账户以 g o l e m a n s a c s 的创始人的名字命名，叫 m u c k e r s 甚至还跟 Apple 合作推出过一张信用卡。不过，今天这些业务都变成了巨大的资金黑洞。高盛现在的 CEO David Solomon 啊、哦，证实了一项全面性的改组或者是重准计划，这是 Goldman Sachs 有史以来最大的一次改革。内容包含了两大变革，其中一个是把具有指标性的 investment banking 还有所谓的交易业务合并为一个部门，另外就是把资产管理和财富管理整合成另外一个部门的平台。话说、哦， 2019年的时候。高盛的消费金融部门的主管 Harry Tower， 千经感谢投资银行部门在那一年把他们赔的钱一口气赚了回来。这个笑话哦，当时在华尔街就不好笑，现在变得更不好笑了。不过 Goldman Sachs 的其他竞争对手倒是这一次都被逗笑了。以上大就是今天我想跟大家分享啊、哦，有关这一本《经济学》杂志的内容。
0: 谢谢学文哦，这一期这几篇文章真的都相当的精彩。那事实上，在商业板块，我自己对两篇文章的印象很深刻。一个是最近才刚用这个 AI 可以说台语的这个 Meta，Meta Met 其实在这一次里面也有一篇蛮长的文章，在讲这个 Zuckerberg 面临到的一些危机哦。所以对 Meta 呢有兴趣的听众朋友，事实上也可以好好读一下这一篇。另外一篇呢，像这个美国晶片产业一点五兆美元的崩盘，这篇我自己看的也非常有感。可以感觉，《经济学人》真的一直是自由派的棋手，他对于美国不断加大了这个半导体禁令的力道，真的是不遗余力的批判。他认为，真的是最后会不利于美国自身的发展。但是，我觉得台湾。当然，半导体的状况是大家关心的。到底这个台美半导体的联动紧密啊，最后对台湾的影响会是什么？你看最近台积电里的股价都跌破了四百元，真的大家都很关心。台积呢，刚在十月中举办法说会哦，也是大砍资本支出，对二零二三年也提出了观察，那也是感觉蛮审慎的哦。今天谢谢学文的分享哦。另外呢，也要跟听众朋友分享，天下的声音服务上除了有 podcast 节目，我们还不断推陈出新。最近呢，和台湾人工智慧实验室合作开发了 AI 机器人 Sky， 在天下的网站呢和 APP 为大家朗读所有的文章，在您的零碎时间，不需要放下手边的事情，可以听更多的知识内容。下周呢，要请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起和听众朋友说拜拜，拜
1: 拜，拜拜
0: 。拜拜